0: E fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcast. Hoje, daremos continuidade ao tema iniciado na semana passada. Na ocasião, falamos da tribo dos bosquímanos, um povo que vive no sul da África e como sua formação é mais voltada para a ética e para a coletividade do que para uma moral individual. Contei no último episódio sobre uma experiência de solidariedade envolvendo dois rapazes que viviam em situação de rua. Inclusive um já partiu para um outro plano. Hoje, ainda seguindo a perspectiva de que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha, como nos dizia Saramago, eu quero trazer outra experiência, também relatada em minha tese de doutorado. Refere-se a uma comunidade francesa de tradição protestante calvinista na região de Alverne, próxima à fronteira com a Suíça, chamada Le Chambon-sur-Lignon, que durante a Segunda Guerra Mundial ficou conhecida por sua proteção aos judeus perseguidos. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial numa Europa dominada pelos nazistas e perseguindo e exterminando milhares de judeus, essa comunidade francesa de 3 mil agricultores e aldeões decidiu dar abrigo e proteção aos judeus foragidos. Durante quatro anos, abrigaram e salvaram entre 3 a 5 mil judeus, quase o dobro de sua própria população, sendo que a maioria eram crianças. Logo, o governo de Vick tomou conhecimento de que se passava e, pressionados pelos nazistas, investiram contra Le Chambon. A comunidade organizada escondia os judeus nos campos até que as tropas se fossem. Quando a situação estava calma, a população de Le Chambon ia ao campo cantando uma canção que era a senha para que as pessoas deixassem tranquilos os seus esconderijos. Quando os nazistas assumiram a região, a Gestapo fez uma investida capturando algumas crianças que foram conduzidas ao campo de extermínio juntamente com algumas lideranças locais. Uma delas foi o doutor Roger Le Forestier, liderança local. Mas os aldeões não cederam e nem se intimidaram. Um comandante militar alemão, comovido com o depoimento do doutor Le Forestier, em seu julgamento tentou persuadir o chefe da Gestapo da impossibilidade de se investir contra aquela população e seus intentos. Então ele diz, Eu disse ao coronel que esse tipo de resistência nada tinha a ver com a violência, com nada que pudéssemos destruir por meio da violência. Aos poucos, a coragem dos aldeões e sua persistência foi comovendo as autoridades que passaram a fazer vistas grossas mesmo diante das ordens nazistas. Embora o coronel da Gestapo não tenha se convencido, o major, durante o tempo que seguiu a guerra, procurou atrasar a execução dos planos. Muitos anos mais tarde, entrevistados sobre tamanha coragem, os aldeões, já idosos, não atribuíram méritos às suas práticas e demonstraram agir da única forma que se deveria agir. O pastor local disse, tudo aconteceu de forma bem simples. Não nos perguntamos por quê. Porque é um ato humanitário. Só posso dizer isso. Porque somos humanos. Só isso desabafou uma outra camponesa já idosa. O exemplo de Le Chambon demonstra que nós, humanos, talvez sejamos capazes de tornar o comportamento protetor tão comum quanto os hábitos de violência e guerra. Esse episódio de Le Chambon Faz-nos pensar de que o pensamento solidário e coletivo ele pode ser apreendido não apenas por pessoas que se consideram virtuosas, mas por comunidades inteiras. E em Le Chambon é muito forte porque eles salvaram um número de pessoas superior ao da própria comunidade e conseguiram manter durante a guerra uma coesão e uma coerência inabaláveis nem mesmo as ameaças conseguiram persuadi-los de seus propósitos. Bom, Humberto Maturana, que eu já trouxe aqui, que é um biólogo do conhecimento chileno, ele, ao estudar o fenômeno da competição social, ele fala que não se pode refletir sobre a educação sem antes ou simultaneamente refletir sobre o projeto de país na qual estão inseridas as reflexões sobre a educação. E aí ele rememora um tempo no Chile, onde os jovens, quando escolhiam suas profissões, associavam-nas a propósitos coletivos. A consciência relacional era determinante na consciência das escolhas. Os jovens tinham em mente devolverem ao país o que haviam recebido dele em um projeto de responsabilidade social. A noção de bem-estar da comunidade nacional era o ambiente dos jovens. E mesmo diante da diversidade ideológica desses jovens, essa noção de responsabilidade social era clara. Hoje, os jovens estudam e se formam, mais para competir no mercado de trabalho e para se situarem economicamente. Claro que é um cenário político de desmobilização de projetos nacionais que contribui para esse individualismo. Mas há um índice grande de jovens que estuda na universidade pública e que não tem noção da responsabilidade Sobre o que recebeu e do compromisso com o que deve devolver, nem sequer visão de um projeto de país. Maturana quer dizer que a diferença de antes para o agora é que havia um alinhamento entre propósito individual e propósito coletivo. Pronto, penso que toquei no ponto-chave desse podcast. A arte de alinhar propósitos individuais a propósitos coletivos. Tem a ver com a noção de que não podemos ser bem-sucedidos se não estamos a serviço de algo que é maior do que nós. De alguma forma, de algo que retorna a nós, sim, mas que vai além de nós até mesmo porque só podemos ser reconhecidos por um outro. Sempre digo que um professor não pode dizer que é um bom professor. Quem pode reconhecê-lo enquanto tal são seus alunos. Isso vale para o médico, para o advogado, para o pastor, para a cozinheira. São os outros sujeitos beneficiários dos propósitos de alguém que podem reconhecê-lo em sua maestria. Aqui no Brasil, afirmamos-nos sobre nossas titulações, sobre nossos currículos, sobre nossos salários. Mas isso é delírio narcísico. Se socialmente não somos reconhecidos pelo outro, não somos o que pensamos que somos. Como processo que se constrói culturalmente, precisamos tomar consciência da importância dessa alfabetização relacional e social. Isso começa em casa, quando os pais resistem ao olhar pouco inclusivo de outros que não são os seus filhos. Isso começa na escola, quando abrimos mão de uma educação que tem início com categorizações e com separações. Eu lembro que quando minha filha estava na educação infantil, também pelo fato dela ser filha única, em ocasiões como a Páscoa, por exemplo, eu fazia questão de que ela levasse chocolate para todos os amiguinhos da turma. Eu sempre busquei demonstrar para ela que todos são importantes e faço também com as irmãs dela por parte de pai. Eu as amo como se fossem também minhas filhas. Esse exercício tornou-a uma pessoa bem solidária e sensível ao destino dos outros e isso se dá em um processo de construção. Não tem nada de natural. Compreender que existimos como um nó de relações e queiramos ou não fazemos parte de uma grande família, que o cuidado ao outro é uma chave importante para o cuidado consigo mesmo e que o destino do outro é, em alguma parte, responsabilidade e destino nosso também, constitui um dos mais desafiantes aprendizados. Afinal, Enquanto alguém cuida exclusivamente dos chamados seus e descuida do mundo, há um abismo que vai sendo construído de tal forma que, numa hora fortuita, coloca esses mundos separados em choque. E os resultados quase sempre não são felizes. Uma criança que cresce desamparada e na rua, à mercê do crime organizado, pode encontrar com o um filho bem educado de alguém em momentos bem conflitantes, sobretudo em uma sociedade que insiste, teima em conjugar estímulo ao consumo com injustiça social. Daí a compreensão de que tudo que existe fora de nós, em alguma dimensão, faz parte de nós. E para aqueles que olham para fora e julgam o sofrimento alheio, a partir de crenças e estereótipos de que tal situação é uma espécie de karma do outro que não tem a ver conosco, não devemos esquecer que aquilo que está diante de nós, da mesma forma, constrói o nosso karma, se assim quisermos interpretar. No universo da espiritualidade cristã, o caminho é bem mais curto e simples, ainda que evitemos esse encontro. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Gostaria de encerrar esse episódio com dois textos que são mais místicos. Um deles se encontra no livro Arte, de Leonardo Boff. Francisco de Assis, Saudade do Paraíso, em que ele fez com o artista Nelson Porto, da editora Vozes. Nele, a alfabetização relacional e social aparecem para Francisco de Assis como liberdade de espírito. Aqui segue o texto. Como São Francisco explica a Frei Simão o que é ser livre de espírito? Estando certa vez o humilde servo de Deus, Francisco, a caminho de São Léo, alegre pelo gorjeio das cotovias e com os olhos fisgados de admiração pelo Monte Alverne, ao longe, perguntou-lhe Frei Simão, Insigne por sua ciência e curiosidade. Pai, sabemos da tua luta e aquela da querida Clara pela liberdade evangélica e como o Senhor Papa aprovou o nosso caminho. Mas diga-me, com palavras simples, o que significa ter liberdade de espírito? Ouvindo esta pergunta, o bem-aventurado Francisco, Todo jubiloso em espírito dirigiu o olhar ao longe, na direção do Monte Feltro, como que fixo no horizonte em contemplação. Depois, voltando a si, com fervor de coração, disse a Frei Simão, Caríssimo, se ao andar pelo mundo conseguires ver as formigas que carregam Pesados fardos e não pisares nelas, tens liberdade de espírito. Se ao contemplar os bosques, junto ao caminho, notares todos os matizes do verde, o verde claro da relva, o verde ouro dos rebentos, o verde escuro das árvores e até o azul das montanhas ao longe, então tens liberdade de espírito. Se no meio do vozerio humano prestarem atenção ao gorjeio da cotovia, escutares o canto da cigarra e o cri-cri do grilo, então tens liberdade de espírito. Se por fim, na porta do convento, avistares um pobre, tão humilde e tímido, que sequer abre a boca para pedir pão, e se ainda assim escutas o seu pedido gritado de olhos suplicantes, então sim, Frei Simão, tens verdadeiramente liberdade de espírito. Nada vê do que enxerga no caminho, nada descortina do que os olhos percebem no bosque, nada entende do que os ouvidos escutam no ar, nem lê o que os olhos do pobre dizem, quem tem o espírito ocupado e preocupado consigo mesmo e como um caramujo se volta sobre o seu próprio eu. Só é livre de espírito quem é livre de si mesmo para ser livre para a irmã formiga, para o verde, para a irmãzinha cigarra e para os nossos irmãos cristos que são os pobres entre nós. A Cristo, livre e libertador, sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Por fim, gostaria de trazer um diálogo final do filme Gandhi, né, de 1982, é um diálogo entre Gandhi e um hindu. O cenário era o do acirramento dos conflitos entre muçulmanos e hindus. E Gandhi, então, ele entra no último, no maior e no mais rigoroso jejum de sua vida. Na cena do filme, ele se encontra deitado num sobrado no meio da cidade. De repente, entra um hindu armado e lhe diz, Coma! Coma! Vou para o inferno, mas não com sua morte em minha alma. Gandhi responde, só Deus decide quem vai para o inferno. O hindu desabafa com muito ódio, matei uma criança muçulmana, Esmaguei a cabeça dela na parede. Gandhi serenamente pergunta por quê? O hindu responde. Eles mataram o meu filho, o meu menino. Os muçulmanos mataram o meu filho. Gandhi ainda lhe diz. Conheço um jeito de escapar do inferno. Encontre uma criança... Uma criança cujos pais tenham sido mortos. Um menino mais ou menos desta altura. E crio como se fosse seu. Mas ele deve ser muçulmano e você deve educá-lo como tal. Bom, termino aqui deixando a radicalidade das palavras de Gandhi e a delicadeza das palavras de São Francisco, radicalidade que precisa ser vivida em termos éticos se sonhamos com um mundo transformado. Eu desejo uma boa semana repleta de reflexão sobre a nossa família humana e planetária. Um beijo, um abraço e até breve.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!